0: 各位听众，您上次好好逛博物馆，感受历史文物的氛围是什么时候的事呢？快搜寻国立故宫博物院 Podcast， 这里有文物历史故事、最新展览情报，还有大家最想知道有关博物馆的一切。每一集都用浅显易懂的角度，搭配主持人、研究员、专业者的对谈，带您重新认识古人古物。不论是皇帝的文青收藏、四百年前的便利店，还是……博物馆的保存维护技术，先在线上听一遍博物馆，下次再去故宫就会更有意思哦。请搜寻“国立故宫博物院 ”Podcast。Pod 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。大家最近好吗？我在网络上看到了不少讲口译员怎么样自我照顾 （self care） 的文章，有一些是很早以前写的，就是针对整个产业，口译员通常压力蛮大的，需要出差啊，提醒口译员要多喝水，注意睡眠、饮食、运动等等。还有一些是针对疫情期间口译员怎么样自我照顾，甚至是针对医疗口译员，医疗口译员。有可能要到医院里面去。那大家知道，现在医院是疫情的比较危险的区域，所以口译员要进去的话，当然也有额外的防护动作，相较于非疫情的期间，要更保护自己的安全。针对于疫情期间，口译员为什么压力会更大，要更要注意照顾自己呢？一个是国际的旅行中断或减少以后，没有办法出国开会，所以我们的案源减少。口译员还是这么多，那按员减少的话，大家的收入就受到影响。还有就是未来到底能不能恢复，所以对自己的职业生涯发展也会担心。另外还特别提到远距口译造成的额外的压力。远距口译这个议题，我在别的播客集数当中有提到，这边我在针对压力这一点再多说明。我们在现场做口译的时候，会有工程师帮我们盯场，注意设备的部分。口译员大致上只要注意自己口译的部分就行了。可是，在家里就没有工程师帮你，所以我们也要扮演工程师的角色。现在我们至少都是双机或三机作业，这个机就是 devices 装置，你会用到笔电、桌机 PC， 或者是你的 pad 平板。还有手机也可能用上去了，就看你家里有几台。为什么要这么多台？一台是要参加会议，在 Zoom、在 Webex 上面开会；另外一台就是看会议资料、投影片或者 Google 查询资料用。当然，你也可以在同一台上面做，但是你要一直切换切换，到时候很可能就宕机了，或者是按错了，会干扰到会议。所以我们为了减少分神上面的负担，也减少失误，我们会用额外的一台。然后有的时候呢，那个装置让口译员之间没有办法互相听到。就是我在做口译的时候，观众通通听得到，但是我的搭档在他家里做口译的那位搭档就听不到。可是我们必须要换手啊，还要互相监督啊，或者是啊、呃、协调一下，看看他当时怎么翻的，我们做一个延续，有这个一致性的要求。听不到彼此的声音怎么办？这时候我们就会用手机打开 Line、Facebook。FaceTime 这些常用的通讯软体通话的功能，保持通话就可以听到对方翻译的声音了。口译的时候其实就已经很忙，我们常常就已经是要追那个句子，然后加以即刻翻译，就忙得不得了了，却还要睁开眼东看西看，然后手还要一下按这个键，一下按那个键，开关麦克风，所以压力真的是比较大。昨天刚好发生一件事，就是我的口译是在中午。我早上出门的时候，发现有公告说中午会有万安演习，我就想，哇，会不会那个警报声大到会干扰我的会议的进行？那我就想说，好，做最坏的打算。如果那个警报声很大声的话，我就要把枕头给搬出来了，枕头就是来隔音用的啊。不过现在。大家用的麦克风很多都是有指向性的，就是只有你嘴巴这一面会收音，它不是三百六十度环场收音的，所以干扰就没有这么大，就杂音、环境音不会收的这么厉害。那后来演习的声音还真的没有很大，所以还好，但也是会紧张，还有时候就是怕有人来按门铃啊，或者家里小孩。跑来找爸爸妈妈，这些都是会让我们多一份的忧心。然后我还要做另外一件事，就是要看一下那个对话框里面，大家在聊天室有没有提到口译怎么样啊？口译声音不清楚啊，听不见呐、啊。那、啊、最严重的当然就是听不见了。当你看到他们说话听不见的时候，你一定会丢，很紧张。到底是不是自己麦克风没开，还是麦克风离嘴巴太远了？总之会突然紧张一下。那曾经发生过就是。客户跟我表示说他听不见，那我就很紧张，到处查查查查，哎，没有啊，我该做的都做啦。后来事后他跟我说，是因为他的蓝牙耳机没电了，那耳机没电就收不到信号，所以他听不见。那还有就是观众频道选错了，没有选到口译的频道，当然就听不到口译。那最后是有别的差错，而不是我这边的疏忽。但是总是还是在中间提心吊胆的，所以压力就变大了。普遍你去问口译员，他们都会觉得在线上做口译很辛苦，比较伤神，更累，因为要关注的事情更多。那在这边，我另外要讲一个事情。最近我在忙什么呢？三级防疫期间，我们都不能出门嘛，从五月底到七月，我几乎是只有没东西吃了才会出去采买，其他时间都在家里。那在家里呢，不是在睡觉，就是坐在电脑前面或者坐在电视机前面追剧，活动量相对减少，而很可能家里一堆东西零食就抓起来吃，所以我就染上了变种病毒。哦，这里种是“种”是臃肿的“种”，变种病毒，我就变种了。不要误会哦，哦，不要去通报。有一些的朋友他们很振作，就会。特别在家里要注意，室内也要运动。我也是偶尔会报名线上的成人芭蕾，做一些伸展，但毕竟那个运动量不够。反正总而言之呢，我就变种了。那现在可以出门了，我就要来对抗我的变种病毒。我做的方式是去上国标舞的课跟肚皮舞的课。对我来讲，跳舞是最快乐的运动。我从小就觉得跳舞是一个非常解压的事情，再不快乐，只要在家里对着镜子跳跳舞就会舒心。以前我也有去跳过国标舞或是肚皮舞，可是那时候是纯粹在玩。我买了三十个小时，三年没有用完，就知道我有多懒惰。因为我必须要是，嗯，有空的时候跟老师约，然后去。我又跟老师说，我是为了来放松，因为做口译做完很累，很紧绷，需要抒发，所以我来运动舒展。筋骨，不要给我压力，所以不要逼我进度，然后不要严厉要求我，因为我也不表演，我也不比赛，或者是要达到什么成绩，啊，随便跳就可以了。那很久都没去，每次去又要从头教起，每次去都要从头教起。但这次不一样了，我去年遇到一个新的老师，他非常年轻，但他非常的会教，我非常的佩服。他只教我 run 吧。教的很深很精，以前我都会觉得啊，一定会很无聊，因为大部分老师你跟他报一个小时、两个小时，他会带着你跳五六种的舞，教基本舞步，然后下音乐，这样很快乐。但是这位老师他是完整的，所以他就每一步都纠正我，重心放错了。大家知道吗？很多时候我们的重心理论上应该是放在身体的中间，就两脚的中间平衡嘛，对不对？可是呢，我现在才知道。Rumba 是单脚重心，所以我踩右脚的时候，整个人要踩上去就单脚，然后换下一步左脚的时候又要踩上去，所以光是那个换重心其实就很费力。那你要做的好，就是核心要盯住。所以老师就说，身体没有垮的，一直都是盯住。所以我才知道，哦，会很累耶，不是这样子左摇右摇，一动步子就够了。那但,但是它引起了我的兴趣，我觉得好有趣哦！怎么一个转圈，我可以转了几百次还是转不好？那我就觉得我这次要好好的学，所以我就专攻这个舞。好不容易会是换重心了，哎，你脚尖有没有朝外？你知道有些舞是脚尖要平行的，有些舞是脚尖要朝内的。很可能常常我就会这个跳芭蕾的时候有爵士位，跳爵士的时候有这个国标位，啊，反正就是混着，我也不介意啊，因为我也不是真的有怎么学，我就只是喜欢动来动去。那这次我是认真的，上个礼拜我第一次穿裙子去跳舞，以前我都是穿运动裤、窄裤子，因为这样老师可以看得很清楚我的腿。我一进到教室，哎，就有人注意到说，哎，今天很漂亮，你买新裙子了，穿裙子就有不同的感觉，因为就要、啊、比较优雅。然后呢，那天就有人来跟我说话，你进步好多，跟之前差好多，你瘦了，对不对？那我就说，我体重还是很重，但是可能我驼背改善了，然后比较挺了，所以看起来比较好。哎，这就是我要的目的啊。Again， 我没有要比赛，我没有要达到什么成绩，我真的只是行有余力。有空才去，万万一一忙起来，也可能就两个礼拜不会去。它确实改善了我驼背的状况，所以我就觉得嗯很好。那当然我会继续努力的跳，因为它会用到很多的肌肉，基本上肌肉都是在用力的状态，所以理论上我会更结实。那希望可以变轻，或者是呃整个健康希望改善，因为会累的。你认真跳才知道会累的，更何况我们是穿有跟的鞋。那个高度高一点的时候，你就知道脚有多痛，因为会往脚会往前冲嘛，然后会往前滑。我买了一个高的跟一个矮的鞋，那高的后来我发现、嗯、还是少穿好了，为了保护我的脚、哦、等到很厉害的时候，也许啦，就再拿出来穿，因为高的还是很漂亮。还有呢，我又学肚皮舞，我的肚皮舞老师也是很优秀哦。他是我台大外系口译的学生，那后来也念翻研究所。除了变成口笔译的专业人士以外，他花了很多时间学肚皮舞，然后学到变成老师，而且比赛还有得奖，很厉害。昨天我去跳的时候，我又是满满的成就感，很高兴，因为从三级以来我们就没有上课了嘛。昨天是解封以后第一次上课，那当然又打回原形，又从头开始。可是昨天我有被老师点出了。重大缺失，因为你知道肚皮舞是骨盆腔的这个肚子这边动嘛，所以我就认为只这边灵活就可以了。可是呢，其实老师昨天讲到了，你其实前后的脚前推后推，然后锁住一个角度以后，再来练左推右推，而不是说屁股在左推右推的同时还有前后的移动。所以我就哇，原来如此啊！然后后来又做了一个简直就是不可能的任务。就是老师要我们动我们的胸部这一块啊，就是你知道我们那个肋骨这这个这个 cage， 这个这个叫什么 rib cage， 或是 chest cage， 就是胸骨这这一大，就胸部这一块，要往左边动、右边动、往前动、往后动，是那里当动力哦。你不可以牵动肚子或是牵动肩膀哦，那怎么可能嘛？这身体就是全部连在一起啊。所以我就发现说，原来。我身体很多部位是不听使唤的，因为我们的躯体支干通常就像直直的，它要移动也是整面往前往后，就是你不会做细部的动作。所以我其实在这边要呼吁各位听众啊、哦，去上一点肚皮舞课，虽然会很挫折，但是一样的啊。你有没有要当老师或什么的？有没有要比赛？你不要想那个达到哪里，但是我很推荐的原因是因为它所运动到的。部位跟它所运动的方式，比方说，你要把你的这个屁股往上提，正上方提，可是老师就是做得到，啊、我们就是做不到。然后你就不停听到我们的哀嚎：“老师无法啦，老师抽筋了啦。”为什么抽筋？就是平常没有动嘛，突然让那块肌肉收缩后，也许就会开始不舒服，肌肉酸痛。那就表示我练的不够，我就觉得嗯，我的动力好强。肚皮舞我也觉得我开始。要进入到认真想要去好好学、多上一点课的阶段。要谢谢我的老师，因为他们真的不是只是带你带那个随便动动，有动就好了。我觉得跟口译有点像，我们在这边一直跟学生说口译是要学的。那很多同学来上了口译以后，才说上了反而不敢做。老师，我以前在公司因为英文好嘛，总是都会被抓上去做口译。那本来想说来上点课，然后精进一下。就会发现说，以前根本都不知道自己在做什么，因为该注意的点都没有注意。那现在发现自己做不到，反而会没办法做。对，学习就是有一段，就是你从不知到知啊，知的时候你还做不到，那再下一个阶段就是又知又做得到。那最痛苦的阶段就是知而做不到。当我们不知道厉害的时候，你就以为自己很厉害；当你知道了厉害以后，才知道自己不厉害，英文叫做 ignorance is bliss，b l i s s， 无知 ，ignorance， 无知是一种幸福。很多事情你不知道也好啦，你就不会操心嘛，你就不会烦恼嘛。对不对？所以无知是一种幸福。我觉得跳舞带给我很大的好处，包括心情上，包括运动身体这件事情，真的运动好重要，这是老生常谈了，谁也知道。可是哦，真的很烦的时候，出去跑跑步。像我的话，我从小也没有真的说去外面学什么，我就很喜欢在家里对着镜子，就是我家里在我能力范围内都会有一面很大的镜子，甚至是整片墙，因为我再烦，我就是起来跳一跳舞，然后就不烦了。该处理的事情。还在问题还在，大家一定都有工作上面、人际关系上面、家庭上面各种的问题。他不是跳跳舞、去跑个步，他就解决了。但是你会用一种比较平静、比较开心而不纠结在一起的心情去面对，甚至在幸运一点，你在运动过程当中灵感来了，然后就想到方法、想到解决方法，那更好。那至少心里不会这么纠结，然后这么低落。我以前在北一女念书的时候，那那时候其实我是会忘记不开心的事，所以你现在问我以前有没有念书念到压力很大，我现在想到的都是那时候同学对我多好，同学的妈妈爸爸对我多好，他们都照顾我这个外地生，因为爸妈没有在台北嘛，啊、哦，就是我都想到都是好玩的、甜蜜的、快乐的。那我相信那个时候一定也是念书念的不飒飒，就是。读不完，但是我有记得一件事，就是我每念完一章，不管是地理还是历历史嘛，我念完以后就唱一首歌，或者是站起来跳一下，然后书解一下，然后再坐下去继续读。哦，我是靠着中间要做一点。停顿，做一点快乐的事情，这样子继续往下走。所以，我们家通常都会有一个很大的镜子。呵呵就朋友来的时候，以为我们家是两倍大，因为从镜子看过去说，说哈那边没有啊，对，那是墙，你撞撞看。呃、啊，我喜欢蹦蹦跳跳，就从小到大我就很喜欢自己在那跳，也不知道跳什么东西，反正我也不 care， 反正开心就好，就真的凭感觉，没有凭脑袋。当我在放松的时候啊，好，那今天就讲到这边，跟大家分享一下我在。疫情期间染上变种的事情，然后现在怎么样去积极的解决？谢谢各位的收听，希望大家也都健健康康、平平安安。希望大家继续做我的一家人。翻译的译，拜拜。